0: 哈喽，大家好，这是 a 徐昂，我徐昂，大家好。h e 大家好，这是诶，徐旺徐旺，我徐旺大家好，徐旺又回来啦。那徐旺今天呢要讲的主角呢是郭雨欣哈。那郭雨欣这个名字哦，我觉得大家可能听的是相当陌生啊，因为他的辈分哦非常高，因为他的外号呢是党外祖师爷，也就是说党外运动啊，他是祖师爷等级的这个状态，跟现代的政治人物比较有连结的哈是什么呢？就是陈局呢曾经是他的秘书，也就陈局的可能曾经在那边实习过之类的，大概是个等级啦。所以在那个实习的阶段呢，其实郭雨欣就已经是省议员啦，就已经是在那个年代非常重要的党外运动人物。那为什么会讲到他呢？其实是因为自从上一集黄黄熊那一集呢，就讲到这个宜兰县的党外运动啦，然后包含那个年代的党外运动，还有早期的党外运动，在民进党之前，台湾人是怎么找到自己的出路？哈，台湾人是怎么找到自己的政治的方向？怎么样在中国式的统治之下，哈，找到自己的出路？我觉得这让我看到蛮多有趣的故事。怎么讲？故事背景啊，跟它的内容可能都不是太有趣，但是会让我觉得说，哎、欸，这是我们比较相对难以想象的状态，而且也是需要被更多人知道的这个故事。比如像郭宇信来讲。的话呢？哎，宜兰吼，为什么是民主圣地呢？这跟郭雨星呢就非常有关系哦。那照惯例吼，我们要从他的姓名学开始解析，最后呢再来讲他的故事。那郭雨星呢是1908年哈 ，1908 年呢其实是民国前的，明治四十一年。这个1908年呢是戊申年，那戊申年呢是属猴子的意思。那另外吼，因为他是祖师爷辈分很高，所以他其实在1985年的时候呢就已经过世，了，所以他其实也是政治史上的这种老前辈了。他是在日本时代的时候在宜兰县出生。那那它的雨呢，就是下雨的雨；星呢，就是很星的星。那因为它是戊申年属猴子哈，我们从人机月开始解读的话，就解这个下大雨的雨字。那其实呢，各位哈，在我们门派的生肖姓名学之中哈，一般来说这种自然现象啊，或者这种这个人神帝王啊，这种宗教啊庙啊，或是这种这个比较强势的字眼哦，比如说就是像什么鬼啊或什么之类的这种字，或是风啊雨啊云啊这种哦、啊，我觉得其实都没有那么适合单用作为姓名。一般来说哈，单用这种很强大的字眼哦。个性呢会比较奇特，然后会比较固执啊，或是比较霸气之类的。或者个性呢跟一般人比较不一样。什么叫一般人呢？也就是说，同样的五行，同样的这个生肖的使用方式来说的话，哎，你当你是用自然元素，或是这种什么人神鬼什么之类的这种来做取名的时候，哎，他这个人的个性呢就会煞气不少。就算你的五行啊跟生肖喜忌完全都是解一模一样的格局的时候，哎，单用这种什么风啊、云啊、雨的这种名字呢就会比较强势一点。那郭雨欣的雨字呢就一样有这个状况。那这个雨字怎么？解？解读呢？那这雨字呢？首先我们先把它解成有水的意思的话来看，金生水哈、哦。那内在部分走下生的部分哦。那戊生年的时候呢，从戊边来看的话呢，哎土克水走下克格局哦。所以雨字呢看起来虽然是简简单单就是一个雨字，但是呢对于郭雨欣来说，它就已经内涵了一个下生下克的格局。那一般来说哈、哦，我们讲雨中藏龙，那这个雨中藏龙呢，因为它藏的是龙嘛，因为它属猴，生子辰走三合之格哦，所以它的人机位呢又藏了强大的贵人，而且呢是两边开。那这个藏龙是。中我们龙我们要当成木来看，配到它的生肖的话的组合，也就是金逢木走下克格局，土逢金哈。走下生格局，像他姓名里面哈、喔，这个下生下克啊，然后外在内在都是同一而终哦，一模一样的情况，都是走下生下克，所以既坚持又牺牲奉献这种人哦、喔，当老大、啊，当领导者啊，当这种比较强势的格局，他觉得是亲力亲为，亲和力又好，对别人又好，那种当慈善家啦，当这种呃那个什么街坊邻居的 leader 啊，当这种什么组委啦，那种组委加码的时候，哎，我们与亲组委肯定是加码加爆这样的格局呢，哎，为人又热心，所以我觉得过。郭雨欣这个人呢，他的人际位呢，基本上是常贵了，而且他要牺牲奉献，然后又坚持这么做，所以呢，如果他有个很好的 role model 的话呢，哎，他的格局呢，就会走上他类似他喜欢的格局哦。那根据他的故事显示哦，因为他也是宜兰出身，那他从小呢就曾经听闻这种大前辈蒋渭水的这种作为，所以郭雨欣其实也是跟黄黄熊一样，把蒋渭水视为自己的这个模范来看。所以就为人上面呢，郭雨欣这个人哦，肯定是热心公益啦，这个为了别人呢，哎，抛头颅洒热血，坚持自己的做法，坚持做对的事情。那那个心字呢？哎、欸，左半边呢，我们解成“加一丙丁戊己”跟心的心字；右边的那个称斤称两的斤呢，因为。金呢，我们要解成金属的意思，所以一样逢金。所以郭雨欣这个名字呢，虽然看似哈、喔、哎、欸、是有一点复杂，需要拆解，但其实呢内在外在呢名一雨字呢两边都是放到雨都是逢水，名二呢心字呢两边呢看起来一边是一个心嘛，一边是个金，但是呢就五行上来看都逢金的意思。那逢金的时候呢，因为他属猴，金逢金哈、喔、走下克格局，所以他的财位呢坚持固执哈，然后坚持他做对的事情，坚持做他想要的事情。所以作为一个领导者，作为一个行政职哈，我觉得如果在他的年代呢是有机。会。会选县市首长做行政首长的话，郭雨欣绝对有这个等级，绝对有这个能力，就跟这个方向去带领整个城市的前进。那工作位呢？因为他是逢到戊，所以戊逢金走下身格局，所以一样是一个把自己累死的一个状态啊。他肯定是一个牺牲奉献、亲力亲为。那这个人哦，坦白说，跟他当朋友啊，或者他在你身边哦，我觉得你在旁边看他表演哦，我觉得肯定是不错，因为他牺牲奉献、坚持对的事情，又愿意去做。那我觉得看到他怎么去做，看到他怎么去面对这个社会啊，我觉得都是一个很不错的方。甚至呢，在旁边你可以雨露均沾的。得到很多他的资源啊，得到他很多哎、欸，他可能做一件事情得到一些贵人哎、欸，他很愿意把这些人脉资源啊，西呃、欸、奉献出来跟大家一起做使用。那整体来看哈、喔，我觉得他的姓名格局哦、喔，肯定是会把自己累坏了，肯定是一个这个劳心劳力又要为了街坊邻居牺牲奉献的格局哦、喔。这种人哈、喔，我觉得如果他的 role model 非常好的话，哎、欸，看我们前面提到是蒋渭水的话，我觉得哦、喔，肯定呢非常的厉害。那但是呢，如果太坚持自己的做法，太坚持自己的想法哦、喔，有时候往往太硬的过程哦、喔，身边人还是会受到一点伤害跟一点。不舒服啊，那这个可能比较怎么讲？多元的采访才会知道这些答案。但是呢，这個、就党外的记录来看的话，哎、欸，这边这段是看不太出来。就是说，哎、欸，他身边人可能对他一些那种比较负面的看法，他们都还是觉得说，哎、欸，这个人是一个非常厉害的政治人物，然后有他坚持的理想啊，有、就是、他坚持的方式，然后犀利的问政啊什么的。人送外号“小钢炮”。呵呵，那接着我们讲他的故事哈、喔。那郭宇欣呢，外号是这个是党外主持也，他是这个宜兰的党外运动政治人物哦、喔。那其实呢，我查了蛮多专访啊，蛮多内容、啊。郭雨欣哦，他的爸爸呢是晚清末年的秀才，那他的爸爸呢精通汉学，而且有强大的民族思想哦，所以这郭雨欣有可能小时候呢，哎，一样是同派。<笑>那他的爸爸呢，在日本时代呢，有设了私塾教四书五经啊，所以日本人其实对于他爸爸也是就是不太爽，为什么呢？因为那个年代呢，都已经要换成日本教育了，日本天王教育的时候呢，哎，还有人在教汉学，还有人在教四书五经，还有人在教不同语言啊，这个就有点烦了，对不对？那郭雨欣呢，当年呢是以第一名呢。考取了台北周立宜兰农林学校。那宜兰农林学校是哪里呢？其实就是现在的宜兰大学。郭雨欣呢，在宜兰农林学校毕业之后呢，就保送了台北帝国大学农林专门部，也就是他保送到台大。那在念书过程呢，其实他就已经被一些有钱人看上，因为那个年代的人能够考到帝国大学的台湾人哦，其实不多。那是谁看上他呢？其实呢，是当年的板桥林家的巨富林松寿。<笑>那林松寿呢，其实他们家呢，在日本时代呢，就已经是这个发家致富，然后有非常多的产业。板桥林家呢，可能很多人不知道他家到底有什么相关的产业。放到现在，如果大家来感受一下的话，哈，那稍微念一下现在还存在的这个板桥林家的产业啊，主要呢就是华南金控。<笑>富比士呢有公布哈，这个板桥林家华南金控董事长哈，那身价呢净值十二亿美元哈，是台湾的呃第二十。那如果是总资产啊或整个集团什么的、啊，那非常的难以判断，因为他们的产业非常多。那这个林松寿呢，很早期呢就看上了这个郭宇。然后就有给他奖学金啊，其实这个郭雨欣呢，在念书时代呢，就已经有被这个宜兰这边的知名的医生啊，还是知名的这种稍微有钱的人家看上，然后去资助他有念奖学金什么的。这个林松寿呢，每月资助他三十五块的学费。那郭雨欣呢，毕业的时候还发表了一个农业政策一篇论文呢，轰动全校。那师生呢，都觉得他很厉害啊。那在他毕业之后呢，郭雨欣就跟他的老婆结婚，然后去林松寿的公司当事务的主任哦，然后升经理啊什么的。那在林松寿公司工作了很多年哦，其实。他就生了，的升职啊什么的，但是一九三七年的时候，这个林松寿呢，在中国不知道是拜访还是经商的时候呢，哎，在中国遇害。那这郭雨欣呢，数次往来上海、香港调查这件事情哦。那这事情呢，也引起日本人的注意，还有当地政府的注意，因为这个有凶杀案啊什么这种，就在当年呢，哎，没有人证物证，没有摄影机，没有任何的那种什么追索的犯法，人死了就没了，就消失，就不见了。所以这个郭雨欣呢，当年呢，就在这个林家的公司呢，叫做林本元会社哦，服务了五年。那在之后呢，这个、郭雨欣呢。因为不满日本人的统治呢，他到中国经商了六年好像开了什么煤炭行啊，还是什么有的没的事情，做了六年还蛮成功的。一直到了日本呢，看起来快要战败了，日本呢看起来已经要结束了，二战呢终于要结束了，台湾呢又要回复。那也有找到专访说哈，郭雨欣呢一生其实曾经就离开过台湾两次哈，一次呢就是不爽日本人这一次，另外一次呢就是这个中国人统治蒋经国的时代呢，哎到了美国度晚年这样。中国经商的这一次呢，让他发现他对于台湾浓厚的感情，他还是非。非常认同，非常喜欢台湾，然后认同依然就是他的家的这种精神，所以他最后呢，还是回到家来做他自己的想做的事情。郭宇欣呢，回到台湾之后呢，成为了第一批哈成功的战后企业家哈，曾经呢担任过东和银行、华兴实业、顺龙木材、东南棉织四家股份公司的董事长，然后他还有担任过台湾区青果输出同业、制茶工业等工会理事长的要职哈。那基本上呢，听起来哈就是会发大财的情况，那但是呢，郭宇欣其实好像对于钱哦，以前就没什么感觉。那他还是忠于他这个年轻时代的这种理想什么的。所以当然，他在一九四八年的时候呢，就加入了青年党，离开了这种商业的这种场所。那其实我觉得蛮好奇的，就是什么？就是说一九四九年的时候呢，其实那个年代刚好正在台湾进二二八。那我找了很久，其实没看到郭宇星跟二二八有什么直接的连接。不过那个年代，你可以想象，二战呢刚结束，台湾呢刚被接手，大家成台湾人欢欣鼓舞啊！哎、欸，这个日本人呢终于要走了，我们终于脱离了异国统治，我们回到。我们跟我们同胞呢再次站在一起了，这种感觉，哎，在半年之内呢，哎，口去珠来的那种感觉哈。那我觉得那个时候呢，郭雨欣呢正在商场上面卖力的这种拼命的去赚钱啊，然后去争取自己的事业啊什么的。但是呢，哎，慢慢发现不太对劲之后呢，就开始加入了这个青年党，试图呢想要去参与政治，为自己的同胞改变他们的未来。一九四九年呢，郭雨欣呢就当选了台湾省的参议会参议员哈。那那个时候呢，因为问政非常犀利啊，然后痛干警务局局长，所以郭雨欣呢。就被被称是小钢炮。那南部呢，还有一个郭大炮。那郭雨欣呢，从1949年开始，到了1971年，吼，那这个审议员生涯吼，是他从政的黄金时代。他其实从政的大概有二十几年时间都在当审议员。那那个时候呢，宜安人就知道说，哇，这个我们宜安的审议员吼，就是凶啦，然后就是问政犀利，又有水准，然后问政的品质又高吼，然后这个铿锵有力，所以全台湾人都在关注郭雨欣又在问政什么，又在审议会上面做了什么样的咨询。那时候就是等于台湾人呢，哎、欸，还是很关注政。因为呢，狗去猪来嘛，好不容易送走了日本人，哎，来了一个中国人之后呢，他们又在台湾搞一些这种白色恐怖啦，这种清香啦，什么乱七八糟恶霸事件呢。但终于又有一个台湾人呢，在体制内可以对这些中国人呢，有做出了政治上的挑战。那我觉得这个事情呢，就是对于很多人心中，它就是一个依靠。那其实呢，郭雨欣呢，也在那个省议员时间呢，其实长期呢都是国民党要拉拢的对象。那也就是这个时代哦，基本上奠定了这种宜安县呢，就是台湾的民主圣地的那种感觉。那我觉得。对应到现在哈，这个林之妙呢怎么选怎么上，在宜兰县长的部分呢，哎，国民党呢可以蛮轻松的，就是可以稳稳的拿到票。那我觉得这个是让别人有一些不同的感觉。那我觉得在不同年代里面，在不同的时代、不同的大环境的氛围之下，哦，确实会有很大的不同的感觉。所以呢，故事聊这边呢，其实郭雨欣的前半生哦，几乎呢都是这个乖乖念书，好好拿到这个奖学金，然后呢被大老板看上，然后呢甚至去出国经商过，也是个成功的生意人。回到台湾之后呢，一样呢生意做的。很好，做的很不错。但是呢，在一九四八年的时候呢，加入了青年党。那青年党呢，就开始逐渐的踏入政坛，投入省议会之中，开始呢，成为当年整个台湾民主运动的党外的主实验。因为呢，其实当时郭宇欣呢，算是整个党外运动哦，国民党以外的政治运动里面所有人关注的焦点。那基本上哈，我觉得跟大家分享，我看到一些报道上面有提到哈，这个党外的发展哈，主要分三个时期哦。第一个时期呢，就是一九五零到一九七零。那这个时期呢，就是呢，郭宇欣作为领导哈，那那党外呢，明显呢表现的比国民党还要好，而且还还很照顾选民，因為,为什么呢？因为郭雨欣呢，其实长期都是一直来生根整个宜兰的地方啊，因为他以产业界的角度啊，去认识很多人，照顾什么校友会啦，然后接触很多人，所以那个时候大家呢都非常的支持郭雨欣宜兰的各式各样的乡民呢，都认为说，哎、欸，这個、我们自己宜兰在地的，然后问政能力又好，又是大企业家出来的，有没有很符合现在台湾人的这种选择的标准？有没有？只要你是大企业家哦，大家就觉得这个人不错啊，又会顾选民啊，更。不错，哎，又会问政，哇，他等于一个人呢，就把什么侯友谊、郭台铭什么一大堆的特质全部加起来了。那宜兰党外时期呢，第二个阶段是1 9 7 0到一九八一哦。那这个时期呢，因为前面呢党外呢在这个过程中，哎，取得了全台湾的焦点。那后面呢开始呢就被盯上了，为什么呢？这个时候呢选举呢开始国民党进行操控，因为发现党外呢势力越来越蓬勃，觉得有点不太对劲。那另外呢蒋中正呢也已经要准备要过世， 1975年的时候呢进到接班梯次。那一九七五年发生什么事情呢？一九七五年发生了这个第一次的立法。的补选哦，那那个时候呢，就发生了很多事件哦。针对郭宇鑫来说的话，郭宇鑫的出入啊、进出哪些地方啊，都被二十四小时的监视，甚至呢，他被逼退呢，不让他选审议员。那甚至呢，在选举监察委员的时候呢，因为监察委员是审议员互相推选嘛，在这个过程之中呢，监察委员又是零票落选，没有人任何一个人敢投给郭宇鑫。那最恐怖的事件呢，是1 9 7 0到一九八一嘛，是一九七五年的立委选举。我刚刚前面提到的，那1975年的选举呢，对于郭宇鑫来说哦，是一个重伤之。中的重伤，为什么呢？因为他其实在一九七二年，我们前面有提到嘛，因为郭雨欣被劝退。那一九七五年的时候呢，第一次呢，真俄选举，郭雨欣呢就出来要选立法委员，想要去改变。那这一次呢，也是国民党抓紧整个台湾的政治人物的控制的非常夸张的一次手笔啊！为什么呢？那看了一些分析，有室友提到说，其实好像是因为蒋经国刚开始上任，然后太子呢希望把的让大家知道他对民主的态度跟看法。那这一次的事件哈，他的对手是谁呢？那郭雨欣呢，他的对手呢是玲珑山，当时呢。郭宇新呢就喊出了非常多的证件，那这些证件内容都非常强啊。在一九七五年哦、喔，国会全面改选，废除戒严令，解除暴禁，那总统跟台北市长直接民选，释放政治犯，确保言论出版机会决策的真正自由啊，各式各样的证件。这些证件呢喊出来哈、喔，其实他超前整个台湾社会大概十年以上，他就在喊这件事情了。那这一次的选举之中，发现哈、喔，整个选举呢有好几个版本啊，基本上是最夸张的数字哦，是听过整个宜安县哦开票出来的结果呢，有高达八万。万张选票被列为废票，那甚至呢，后来呢，在挖马路的时候呢，还挖出路边、哦、有一大袋投给郭雨欣的选票，然后发现就是公家单位呢有各式各样的作票的嫌疑吼、哦，那那个年代呢，国民党呢就是因为这些事件吼、哦，因为像这个宜兰的郭雨欣被作掉嘛，那中立呢许信良也被作掉嘛，叫中立事件嘛，还有桥头事件余登发父子嘛，在选票上面呢都被作掉，所以呢那个年代的就流行了几句话，就说什么哎这个开票的时候呢，什么灯关啦，什么停电听到脚步声啊，很多人在跑啊，什么之类那种事情啊。就是这个类型的事情哦，这个在就是在那个年代大量的传送出来，就整个民间大家都不相信国民党的投票机制，所以为什么台湾的投票机制到现在哈会跟先进国家比起来如此的白痴为什么呢？什么叫白痴呢？也就是说每张选票呢都要拿起来开给选民看，现场看的人就要看到那没有问题了，放到这个计票的单位。如果有任何人呢先把选票做整理哦，那个都视为作票的嫌疑，都可以去现场去提出申诉跟检举。那基本上哈、哦、跟大家各位报告哈，把选票呢做成废票，应该是这个。选票里面最简单轻松的方式哦，那跟大家分享一下我听过的版本有哪一些哦。那很多人会好奇，就是哎，这、欸、这样把选票做成废票，到底怎么样？是要怎么操作呢？是要多印出更多的选票，先盖好，盖到废票的等级，再放到票箱、票轨之内吗？还是还是要怎么操作？那基本上我听过版本哦，这个操作方式呢，比我想象中的还要简单暴力哈。简单说呢，就是那开票的那个人呢，他的其中一根手指呢，会先靠一大堆印泥在手上。如果是自己那一方的候选人的票呢，哎、欸，就没事。那如果是对方。候选人的话，就用手铐一年那边呢，再抹一下，哇，那就是选票注记不清楚，看不懂，那就是对方的票就被做掉一张，所以一来一往呢，票数呢就会越差越多，所以做废票呢其实是相对简单的过程，所以为什么每次呢，只要选举过程之中，只要废票比例稍微提高，就会被挑战，就会被 challenge， 是不是有投开票人员在进行作票的行为？这种行为哦，也是在监票过程中一定要避免发生的事情哦。那不得不说哦，台湾人对于选举的这个民主制度哈，这个原始到一个非。非常的公平，大家都没话讲，因为经过这个制度了，你还有意见，那我觉得你就是在乱的。那不像哦，像美国什么电脑开票啦，这个邮寄选票啦，什么每个东西呢，都会让别人有无限的遐想。但今天台湾的制度就是白痴到，你人就是在台湾，你才能投票，你就一定要盖那个选票，你就一定要盖到正确的位置，打开来要被看到，还不能对着硬到。那这个制度呢，也是因为我们长期以来哦，台湾的人民哦，他跟这种恶劣的中国政府、中国式的作风哦，在那边搞，才会呢有这么多互相牵制的这种机制存在。那这次选举之后呢，郭雨欣呢就被作票作掉之后呢，他就没有当选。那没有当选之后呢，当时呢，他又找了两个律师分别是姚嘉文跟林义雄。但是姚嘉文跟林义雄呢，就是他们就是当年呢还只是个年轻的小律师啊。他们认为说，当时同时参选的林龙山呢有非常明显的贿选行为，然后进行了法律诉讼。那也是第一次呢，台湾选举运动史上哈第一次针对选举不公提出法律诉讼。那当时他的对手是林龙山哈，然后大家可能听到林龙山觉得哎、欸、耳熟耳熟的哈，不知道是谁。那林龙山呢？其实就是那个三重帮，然后创立了《自由时报》那个人哦，也是泛绿的、哦，所以为什么老党外对于民进党的人也没有那么看得起，或是对民进党也是有意见？为什么？因为后来呢，去支持民进党的人，哎，好像也蛮多。其实曾经呢，也是跟国民党也有点关联的哦。尼荣山呢，我稍微看了一下，他们是三重帮的，他其实早期呢就是一个李登辉的拥护者的背景呈现，那在两千年之后呢，就以支持民进党为主。当年呢，他是跟郭雨欣竞选立委。那最后呢，就是因为郭雨欣被坐票之后呢，哎、欸，林龙山就当选在1975年之后呢，郭雨欣落选之后呢，他就开始呢被国民党二十小时的跟监。因为在落选之后呢，其实郭雨欣的党外运动能量还是很大，因为那个时候呢，不管是中立事件啦、桥头事件啦，各式各样的坐票事件，在全台湾各地哈，引发了整个党外庞大的这种反弹力量，所以大家都很不爽。那所以整个情治机关呢，就强势的跟监这些党外的运动的领导者，看清楚他们到底要干嘛。那最后呢，郭雨欣呢就在1977年四月呢，离开台湾去到美國。那一九七八年的时候呢，郭雨欣呢曾经呢就宣布呢要竞选台湾的总统，中华民国总统哦。郭雨欣呢说，我们坚信，如果台湾人民能对政治主张公开表态的时候，他们多数会选择一个新而独立的国家哈、哦。他的思想呢一样哦，领先这个世界蛮多的。那一九七九年呢，郭雨欣成立台湾民主运动海外同盟。一九八五年的时候呢，他在华盛顿 D.C. 的附近哦过世。那一年呢，他就运回台北阳明山去下葬了这个样子。所以他的一生之中哦，在前半生在一九四。四九年，在二战前吼，他其实基本上都是以一个日本时代成长的精英人才，然后曾经呢往返过中国工作，也在当时台湾大企业、大企业家、大资本家底下工作过，两岸之间也来往过、工作过。在一九四九年之后呢，哎、欸，正式的投入了台湾的党外的政治运动，加入了青年党，开始成为了当年的省议员哦。当年的省议员呢，甚至这个郭宇欣呢，还是号称吼省议会五虎将，又跟另外一个女议员合称吼五龙一凤。所以这个郭雨欣那辈分非常的高吼、哦，那更不用说他过世前可能一年两年的时候呢，这个民进党才正式成立。那我们前面有提到吼、哦，整个依兰党外的运动发展部分吼、哦，分成三阶段。刚前面提到1950到 1970， 就是郭雨欣领导嘛， 1 9 7 0到1981年的时候，哎，这个小蒋开始上台，开始呢要做强势的掌控，哎，开始监视啊，逼退郭雨欣选省议员，然后开始做比较比较强势的行为，比如说美岛事件啊、林家血案啊，各式各样的事情。整个依兰党外，不管你是郭雨欣、林益雄，哎，都有非常强大的背。悲情的那种反抗的那种状态，就是说，哎，我们的领导者为了台湾的人民承受了这么多事情，像是林宅协案啦、啊，像是整个郭雨欣的政治生涯被迫终止。那一九八一年的时候呢，哎，要发生什么事情？这个阶段开始呢，在上一集《黄光雄里面有提过嘛。当时呢，陈定南以党外的身份呢，当选了宜安县县长。虽然当时呢是以牺牲党的方式去参选，但是呢，前面这么多能量慢慢累积起来哈。比如说，郭雨欣被坐票坐掉，许信良被坐票坐掉，于登发被坐票坐掉。党外呢，在一九八一年的时候正式集结。也开始呢，要把审议员、要把立法委员、要把县长全部都分工拿掉的时候，哎、欸，这个力量集结起来。反正在宜兰县长这一场哦，反而让陈定南拿下了这一局。那、啊、更重要的是什么？是陈定南的执政能力哦，又很强。他挡掉了六亲啦、啊，然后让宜兰走到一个环保的路径上面，甚至有强大的论述去支持这件事情。所以整个当时呢，党外的执政能力呢，比国民党好的这件事情呢，哎、欸，又开始从宜兰开始散播出来。所以从这阶段开始呢，哎、欸，郭雨欣就慢慢的淡出了嘛，因为他已经去到美国了。宜兰党外呢，开始明显的压。压制国民党，那从此呢，国民党就开始在宜兰居劣势，正式呢，宜兰成为了台湾的民主圣地。那这个时期呢，领导者主要呢，在宜兰的党外运动领导者呢，主要是以陈定南跟游锡堃为主。所以我觉得这种事情哦，真的是没有前人这样子一步一脚印的这种冲撞啊，没有前人一步一脚印的去打下根基，去累积那个全民的能量哦，去慢慢的让这个事情可以势可以出来，去改变整个风向，甚至呢，当机会到你手上的时候呢，陈定南有这个机会来当县长的时候呢，他也要有足够的。能力去执政，去证明说党外确实就是比国民党还要更好。那这些事情一步一步的，一脚一脚累积到未来民进党的成立跟党外的成立跟整合，可以把国民党打掉了一个非常大的契机。那那个年代哈、哦，其实哦，在陈定南之前哈、哦，以前都还要成立什么抓鬼队啦、抓贿选啦、抓什么有的没的哈、哦。那以前呢都俗称哈、哦，在这些选举被做掉的情况，都只说我们输国民党都输两票啦，第一个呢是输买票啊，输坐票，啊，<笑>甚至呢还有关灯。的事情发生，所以我觉得台湾民主走到现在，哈，并不是一个一触可成，或是随时有个人冒出来跟你说，我这么做很白痴，这么做很浪费时间，很没有效率。为什么一个步骤、一个流程、一个程序会走到一个比较看起来相对笨，但是每个人都是可以跟他妥协的一个机制？我觉得事出呢必有因。不是每件事情呢，你都要觉得自己很聪明。哎、oh、呀、yeah, ，我我怎么会这么笨呢？我自己改改不是就好吗？<笑>我觉得<笑>这个事出呢必有因。那为什么人家会这样做？我觉得面对到每一个问题，面对到每一个挑战的时候呢，好好的设身处地替每个人去想。因为呢，不管是立法还是行政，你做什么事情，你选总统也好，你选立委也好，每个人的步骤呢，每个人讲出来的话，每个人的事情，都会逐步的改变未来，推动这个世界往你想要去的方向前进。就拿郭雨欣来讲的话，郭雨欣在一九七五年喊出来的证件是什么？是国会全面改选、废除戒严令、解除暴禁、总统及台北市长直接民选、释放政治犯，那确保言论、出版、集会、决策的真正自由。这些事情呢，快一点的也是十年之后才成功。总统跟台北市长全民直选的部分呢，到一九九四、一九九六年的时候才成功，所以都是二十年后的事情啊。那时候郭伟兴都已经过世了，那这些事情才逐步的开始发生。所以我觉得政治上面也好，政治呢是公众事务，或者是公众上面的事务也好，或是你自己的生爱的规划也好，你到底要做什么事情？你想好。事情有没有往这个方向慢慢的、逐步的去前进？到底有没有做到这个你想做的事情？那我觉得定好了方向，想好了自己该做的事情，就好好的去做。那在面对改变的时候呢？哎、欸，也可以去思考一下，你有没有做好准备，开始去面对可能的挑战？那我觉得郭宇欣吼，这个党外主事言吼，看起来他的围棋板上面哦非常之短，但是如果你去看到的话，他其实这个人做人做事的方法啊，他在前面的串联啊，甚至他在这么多年二十几年的省议员的阶段之中，他从来没有隐瞒过，他是反对国民党，他就是国民党党。党外的，他就是一个以台湾民族自觉的角度在做这些事情，他也是没有演过，甚至呢，当他被国民党直接的去做跟尖啊，他的身边的家人啊，他的朋友，啊，他的同事呢，开始有逐渐的被跟尖的情况的时候呢，哎，这时候郭雨欣也不曾放弃过。那我觉得这个讲到现在，我就觉得其实是有点感慨，为什么呢？因为那个年代的人，他们承担了这些东西，他们承担了真正的白色恐怖啊，真正的你做了什么事情就会有人跟着你，然后你的电话都是被窃听的，你任何的通讯手段都是被抓的。现在的反对。党呢？现在在也挡了。可能只是因为被民党呛什么事情，就开始说他是绿色恐怖，开始讲这些东西。那我觉得真的是这个张飞打岳飞啊，乱七八糟，要鬼扯一下，什么绿色恐怖？<笑>到底有没有看过你们国民党老学长他们怎么操作的？拜托认真一点好吗？继续学长，今天的新闻小技巧，今天讲的是属猴逢雨那蜀猴逢雨呢？哎、欸，基本上猴子呢，哎、欸，喜不喜欢下雨？不喜欢，没有人喜欢下雨，包含我也不喜欢下雨。那谁喜欢下雨呢？龙嘛，因为雨中藏龙。因为猴子呢是申申子辰呢走三河之格哈，所以郭雨欣呢下大雨的时候，他发生什么事情？哎、欸，属猴逢龙，申子辰走三河，贵人最多的格局。所以郭雨欣这个人呢，有生以来哈、喔，他碰到很多志同道合的朋友，姚嘉文啦、林奕雄啦，这个五龙一凤啦，各式各样的。当年什么雷震啦？那当年国民党以外的党外运动呢？为什么郭雨欣有办法成为党外运动的领导？老者为什么郭宇欣有办法在这么多人之中，一边呢处理党外运动，一边呢在宜兰又可以打下这么良好的组织基础？那我觉得他的朋友之中一定有好几个朋友在帮他大跑特跑，一定有好几个他非常信任跟得力的干部呢，可以帮他操作很多事情。他可以把这些人脉呢作为他的资源去做使用。那我觉得这就是他人脉的重点。所以如果你是属猴，名字里面有雨，恭喜你，你的名字里面有藏了一些龙，但是相对的，你的个性呢会比一般人的还要夸张跟奇特不少。那所以希望呢你也记得，当你在做重要决定的时候呢，考虑。一下你身边重要的人、重要的伙伴他的想法跟看法，那我觉得适时的多参考一下别人的想法。当然，你的想法跟你的人脉处理方式呢，我都不觉得是有问题的。但是呢，激烈程度呢，可能就比较夸张一点，所以你要稍微注意一下。那如果你身边的朋友非常重视的朋友、非常亲密的朋友，他是属猴，名字里面有雨的话呢，哎，如果他跟你很好的话，那你应该是他贵人没有错了。<笑>但是呢，他偶尔牛牛脾气上来的时候，你应该适时的呢劝说他，或是告诉他你的看法是怎么样。如果他能够听进去的话，很好；如果听不进去的话呢，啊，那个我觉得你也不用去管他。因为他这个猴子逢雨哈，这个雨字呢，这个能量是稍微强一点，一般人呢可能扛不住，包含他自己也是。所以我觉得你做到一个劝说，让自己心里面呢是过得去的，这样就可以了。那如果哈、哦，你不确定你的名字这个是雨还是水，还是你是属猴子还是干嘛哈，欢迎哈、哦，立刻私讯我的 IGFB 做预约付费咨询哈。那我会告诉你，你的名字里面有什么样的元素，你应该怎么样的使用，那什么地方要注意，要小心。那最近也有些客户跟我配合过，我觉得他们都反应都还蛮好的。<笑>鼓励呢，大家呢有兴趣想了解，都可以来。私讯我 IGF 做预约。那最后吼、哦，这个自从黄黄球那集开始呢，我们就从我们的党外主视野开始，逐步的呢，先从宜兰邦开始切入啊，各式各样许信良啦、于登发啦、高雄桥头事件啦，开始呢，逐步的把当年台湾呢在。白色恐怖之之中，党外的老前辈是怎么扛这个庞大的压力？没有呢，去加入国民党；没有呢，去成为这个中国的爪牙之下呢，逐步的酝酿起台湾党外运动的力量，逐步的呢，跟海外做串联，去想到自己未来的台湾民族，台湾的民族。台湾的国家要走到什么方向？要用什么方式前进？要用什么方式呢？带着台湾人往前走。那我觉得这都是当年党外运动之中，我觉得非常可以欣赏啊，非常多有趣、发人深省的故事哈、啊。那绝对不是什么现在随便呢，哎、欸，稍微被弄了一下，稍微这个讲自己讲废话被抓到，然后就说啊，绿色恐怖啊，现在是怎样？呵呵呵。那我觉得这个哈，什么动辄呢就推给网军1450哈，哦，我觉得哦，妈的天、啊，天真是好烦的，拜托一下。所以呢，最近呢开始来做这个勾扎郎系列、美丽岛宇宙哈，跟大家分享一下。台湾曾经的党外时期，有过什么样的人，做过什么样的事情？以上是今天节目，谢谢大家，大拜拜。